0: Namaste a tutti e bentornati in questo sesto episodio di Rotunirvana. Nirvana. La scorsa puntata ci siamo lasciati con la seguente domanda. Per cambiare ho bisogno di seguire certe tecniche oppure limitarmi a trovare dei principi che guidano il mio comportamento? Quindi per riassumere, meglio concentrarmi sul saper fare o sul dover essere? Ho deciso questa volta di concentrarmi su un solo aspetto esistenziale che accomuna tutti noi, cioè la sfera relazionale. Lo farò prendendo in considerazione due opposte pratiche, derivanti da stili diversi di pensiero. Il primo, di carattere occidentale, sarà rappresentato da Dale Carnegie, col suo libro Come trattare gli altri e farsi gli amici. Il secondo, dalla meditazione compassionevole Metta Bhavna. Partendo da Carnegie, egli stesso definisce il suo libro come un manuale pratico di relazioni umane, in cui dispensa consigli su cosa fare per incrementare la qualità dei rapporti interpersonali che intessiamo ogni giorno. Carnegie, per mettere a punto questi consigli, andò ad intervistare personalità di spicco suoi coeve, come imprenditori, inventori e politici. In più lesse numerose autobiografie di grandi personaggi del passato. Negli anni si interessò ad estrapolare un pattern comportamentale che li accomunava, in grado di migliorare la vita relazionale di chiunque avesse praticato le tecniche utilizzate da coloro che da sempre influenzano l'esistenza di milioni di persone. Carnegie si propone di aiutare le altre persone perché è convinto che ognuno sia in grado di coltivare una soddisfacente rete sociale. Il solo problema di chi non riesce risiede nel fatto che essi, per qualsiasi ragione educativa, non hanno appreso quelle tecniche che altre persone di successo applicano inconsciamente. Non esistono quindi persone senza capacità, ma solo persone che ancora non conoscono ciò di cui hanno bisogno. Dopo il lavoro di raccolta delle diverse esperienze, sintetizzò il tutto in alcuni semplici insegnamenti, come ad esempio non giudicate gli altri ma cercate di comprendere il perché si comportano in un certo modo non siate avare di complimenti fatene più che potete interessatevi sinceramente agli altri ascoltateli e fateli sentire unici e importanti sorridete quando entrate in un luogo abbatterà molte barriere interpersonali come possiamo osservare rappresentano insegnamenti piuttosto ovvi, ma al tempo stesso di enorme difficoltà nel metterli in pratica qui Tra il dire e il fare c'è di mezzo qualcosa di più insormontabile del mare, ed è l'ego. Se cercassimo di applicare anche uno di questi consigli con tutte, e dico tutte, le persone che incrociano il nostro cammino quotidiano, sentiremmo una fortissima resistenza, quasi dolorosa. È il pervasivo schema mentale egoico che si impegna con ogni mezzo di perpetuare se stesso. Porre al centro della propria attenzione un'altra persona, e quindi un altro ego, innesca dentro di noi un allarme che non ci permette di espanderci verso l'altro. Questo atto viene vissuto dalla mente come un pericolo, poiché smetteremmo di esistere per qualche istante, come entità separate dagli altri. Comprendere, interessarsi, ascoltare, apprezzare, sono tutti modi in grado di ridimensionare l'illusoria sensazione di separatezza con l'universo. E questa è una realtà che l'ego non vuole che accada. Provate voi a passare anche una sola giornata praticando queste, tra virgolette, tecniche. Scoprirete che in voi dimora una fitta rete di scusanti, difese, conflitti, ripicche, ingiustizie, che vi faranno demordere nella pratica nei confronti di una o più persone. La resistenza egoica agirà tramite sensazioni di vergogna, rabbia o risentimento, le quali vi faranno percepire perfettamente dalla parte della ragione troveremo sempre una giustificazione incontrovertibile dell'impossibilità di praticarla in una certa situazione, scegliendo solo quelle che a noi risultano più semplici, cioè dove l'ego non si sente in pericolo. Ora invece presentiamo una particolare tipologia di meditazione buddista, chiamata Metta bhavna, che significa coltivazione della gentilezza amorevole. Questa pratica prende spunto da un discorso del Buddha, il quale illustra il metodo su come abbattere l'illusione distanza fra noi e le altre persone supportata da sentimenti come l'odio, l'avidità e il rancore. Prima di tutto si comincia coltivando la gentilezza amorevole verso se stessi. Questo passaggio si rivela imprescindibile perché senza la sovrabbondanza di amore per se stessi risulterà impossibile tornarne agli altri in maniera incondizionata. Ci si posiziona comodamente in uno stato di calma e si recita come segue «Possa io essere libero da inimicizia, possa io essere libero dalla sofferenza mentale Possa io essere libero dalla sofferenza fisica. Possa io aver cura di me stesso e vivere serenamente. Qui è importante osservare le reazioni del corpo, come fastidio, vergogna, benessere o neutralità. Le sensazioni che emergeranno in risposta alla metta bhavna saranno dei preziosi indizi per individuare le proprie credenze profonde che possediamo inconsciamente verso noi stessi. Banalmente, se una delle credenze più pervasive che possediamo è «non sarò mai felice», Questa pratica innescherà parecchi sentimenti spiacevoli. Con l'andare del tempo miglioreremo la nostra capacità di percepire tutte quelle sensazioni sottili in grado di spiegarci meglio quali credenze guidano i nostri comportamenti. Sempre secondo le scritture bisogna poi cominciare a dedicare la metta Bavna alle persone a cui vogliamo bene, poi a quelle verso le quali non proviamo nessun sentimento e infine ai nostri nemici. Proprio come con Carnegie, risulterà complesso fare tutto ciò con le persone che disprezziamo, perché vivremo quella che abbiamo prima definito la resistenza egoica. Ciò è positivo, perché vorrà dire che abbiamo individuato quelle parti che l'ego non vuole che si tocchino, così da poterci lavorare. La pratica quotidiana della metta bhavna si trasformerà in uno scontro con l'ego per ottenere sempre più emancipazione dal suo potere, fino a ridimensionarlo e ridargli il reale ruolo che gli spetta nella nostra mente. Una volta incluse tutte le persone che conosciamo, saremo pronte a dedicare la meditazione all'intero universo. Ma qui siamo già su livelli piuttosto elevati, di persone che hanno finalmente relegato l'ego a semplice strumento mentale che segue solo i compiti che gli spettano. Sono liberi e capaci di provare sentimenti sinceri di unione verso il tutto. In ogni caso, con la Metta Barna non facciamo altro che spostare l'attenzione dalle cose che facciamo allo sviluppo di un differente modo d'essere che possa influenzare direttamente il comportamento verso gli altri. Questa meditazione permette di piantare in noi dei semi di amorevolezza universale, da coltivare con pazienza nel tempo. Se recitata ogni giorno, la Metta sarà in grado di sviluppare le radici dentro di noi, così in profondità da modificare in partenza il nostro atteggiamento mentale. Cosa accadrebbe se in noi albergasse la predisposizione ad augurare ogni bene a noi stessi e agli altri? Anche verso coloro che ci hanno fatto del male? Oppure verso coloro che abbiamo fatto del male o che vorremmo farne? Con la meditazione compassionevole andremo a modificare direttamente la fonte, coltivando sentimenti di unione verso ogni essere vivente, senza applicare alcuna strategia per incrementare la qualità delle relazioni. Anzi, quelle stesse tecniche le applicheremo inconsciamente, perché già spinti da un sentimento di puro interesse incondizionato verso gli altri. Se il nostro campo produce un cattivo raccolto, è inutile lavorare il doppio, comprando nuove strumentazioni o applicando diverse strategie. Perché non studiare prima l'ambiente, il terreno e quali semi ci piantiamo? Il lavoro sarà maggiore inizialmente, ma sicuramente più intelligente, perché ripagherà con gli interessi nel futuro. Per concludere, abbiamo notato come le due strade, quella di Carnegie e quella della Meta Bhavna, concepiscono la linea di partenza del cambiamento da prospettive praticamente opposte. Una vuole porre l'attenzione su cosa fai e cosa dovresti fare per cambiare. L'altra invece vuole che osservi il tuo atteggiamento mentale in toto. Entrambe, se praticate ogni giorno con onestà, porteranno sicuramente dei risultati positivi. Perché? Sforzandosi di applicare i principi proposti da Carnegie, si arriverà a notare le proprie resistenze e quindi la propria conformazione egoica. Saremo più riflessivi e meno soggetti all'istinto di giudicare e imporre la nostra persona prima di tutti. In questo modo non saremo più guidati da forze inconsce, ma conquisteremo maggiore consapevolezza e quindi decisione nell'azione, fino a plasmare l'intero atteggiamento mentale che abbiamo verso gli altri. Recitando la metta, andremo a stradicare i pensieri negativi che frenano la nostra crescita, Sostituendoli con altri più armonici e quindi in grado di far lavorare l'intera personalità con meno conflitti. Inoltre i principi di Carnegie verranno applicati senza sforzo perché coltivando la gentilezza amorevole cominceremo ad ascoltare, a smettere di giudicare, ad apprezzare e quindi a sorridere di più. Vediamo come in entrambi i casi si inneschi un circolo virtuoso in grado di migliorare il nostro approccio verso gli altri. Sia applicando i principi di Carnegie Oppure praticando la metta Bavna, vedremo incrementare le buone azioni verso gli altri. La nostra sfera relazionale ne beneficerà, seminando in noi sempre più sentimenti amorevoli verso il prossimo, e così via. Bene, anche questa puntata finisce qua. Vi ringrazio per chi ha ascoltato fino alla fine e ci sentiamo domenica prossima.